0: 桥石大街河北大街路口到南开区南开三马路与南开二纬路交口，实时,时，共五十米，距您车程一点四公里。从西马路南城街路口东天里园到收态环境局，我的
1: 最新一期《大狗王德当，这期呢，我们决定来重新开启我们的动画电影系列。那今天呢，我有幸的请到了一位嘉宾，和我一起回顾皮克斯的《飞屋环游记》。那嘉嘉宾先自我介绍一下。嗯，要要说名字什么吗？呃，不不不，这个我觉得不用说名字，就是有什么那个，呃、啊
0: ，我就是一个普通的这个电影爱好者。我我我基本上，如果只要条件允许，给自己定的目标是每周去去一次电影院看一部电影。哦。嗯，然后呢，嗯，看的类型其实也非常广，并不是只限于这个动画。只是上次看到了你发的那个邮件，哎，我说这正好，这些电影都是我喜欢的。其实像我跟你在邮件里说的，也许很偶然的，我其实本身不知道他们都是由同一个电影公司或者是工作室制作的，但恰好这些都是我喜欢的这个电影。所以就就来了，<对>说说那就聊
1: 聊吧这样的。嗯，嗯我也非常有荣幸能够找到跟我喜欢同一类电影的人，啊，其实这个，呃，同一家工作室制作的，其实很多这个，就是很多那个迪斯尼制作的电影，嗯、尤其是后期其实和皮克斯也有很多的渊源，嗯、呃，因为这是这样因为皮克斯当时是那个苹果的那个乔布斯，嗯、从苹果公司被挤出来之后，他自己。购买了这个皮克斯公司，然后他做了很多的动画长片。嗯、当时这个皮克斯他，他、呃、其中的一个客户就是迪斯尼，就做那个动画长片的一个非常有、嗯、非常非常有这个历史的一个一个公司。但是那个当时呢，呃、迪斯尼很多的动画长片，它还是以一种非常原始的方式去做的，就像那个原始那种手绘的方式，因为当时。呃，因为电脑的技术就至少说动画长篇的技术还不是像现在那么成熟，所以说很多的动画长篇呢还是以手工的方式，或者说半手工的方式去做的。嗯，呃，当时呢，皮克斯应该是一个开创那个业界先河的一个公司。当时它的最大的应该说最大的客户之一就是当时的迪斯尼。呃，所以说呢，呃，当时的这个迪斯尼和皮克斯有很多的合作关系。所以说，像一些迪士尼的影片，其实它也是由那个皮克斯制作的。但是过了一段时间之后呢，呃，迪士尼是把皮克斯收购了，所以实际上现在这两个可以认为是一个公司。就是很多这个，呃，这些电影呢，即使是一个迪士尼的电影，但是它其中很多的创意或者说一些人员，它其实也是皮克斯的这个这个人，包括。呃，像应该是今年还是去年一个《疯狂动物城》，就是骨头片，那个公司其实就是那部片的它的这个 producer 就是制片人，嗯、就是 John Laster， 其实就是来自那个皮克斯动画。嗯，所以说当时就是很多人评价这个电影，就是看这个《疯狂动物城》，我看着好像，甚至说有点像皮克斯的片子，但是其实它。从一定意义上来说，它其实就是一个皮克斯的电影，因为它的那个很多的创意还有来自那个制片人是 John l 庄拉特 r 一部电影。嗯
2: 嗯
1: 那么说到这个《飞屋环游记》呢，它是制作于二零零九年，呃，这部电影应该说是，呃，皮克斯一部比较代表性的电影，因为啊、呃，皮克斯的电影其实它的其中一个特点就是，如果说和其他的一些，呃。动画公司或者说电影公司，它制作电影相比呢，那皮克斯它其中一个特点就是，其实它这个电影本身的这个故事相对来说是比较简单的，它没有那么多的这个故事的支线，就不像那个像那个什么《狮子王》啊，或者说一些一些一些一些那个其他的动画长片么多很多的故事支线，是、这、一个非常复杂的这么一个故事，其实。我感觉皮克斯很多的电影，它的故事其实都不太复杂，像这个《玩具总动员》，或者说像那个《凡尼尼梦》，其实它本身它的故事都非常简单。呃，但是往往就是这些非常简单的故事，但是拍成电影来说呢，却在这个业界呢获得了比较高的评价。像这个《飞屋环游记》呢，它是获得了。呃，八十二届这奥斯卡金像奖的一个最佳影片的提名，这个其实是非常少见的，因为你因为一般情况下一个动画长片，因为那个其实奥斯卡它是单独有一个动画长片的奖项，所以说一般情况下就是动画电影呢。是极少被提名奥斯卡最佳影片的，因为一般情况下，他的最佳影片都会是一部传统意义上的那种真人出演的电影、嗯。这倒是。呃、当年的八十二届奥斯卡金像奖的最佳影片应、啊、该是那个叫《拆弹专家》嘛，一个女导演拍了一个一个非常不错的片子。嗯、但是呢，这个。这个《飞屋环游记》呢，也被提名最佳影片，所以这个可以看出这个这个片子其实它的品质是非常高的。嗯，毫无疑问呢，就是《飞屋环游记》呢被授予了第八十二届这个奥斯卡金像奖，它拿了一个最佳动画长片，还有一个最佳的原创配乐。所以说也是一部奥斯卡的获奖影片。那同时呢，它是在那个。第六十六届的威尼斯电影节拿了一个叫“未来世界数字奖”，那么、嗯、这可能更多的是用来，呃，表彰他在这个数字电影方面做出的一些贡献。嗯，另外拿了一个六十七届的一个金球奖，嗯、拿了一个最佳动画唱片。呃，一般情况下，好像如果是能拿一个金球奖的话，那么很大的概率他会拿一个奥斯卡，因为中间好像有一些有一些。历史渊源或者是什么，我不太清楚。但是，就是这部电影来说，嗯、呃，在业界来说，它应该说是比较多的好评。而且，这部电影在那个国内的豆瓣电影嘛，它有一个排行榜，就是最好的二百五十部电影。那么，这部影片排到第三十一位。啊、呃，因为这是一部动画电影，所以说。嗯其实这个豆瓣电影就是 top 两百五十，它是很多很多种类的电影，像那个肖申克的救赎，或者说，嗯
0: ，我也非常熟
1: 啊，是啊，肖申克的救赎，还有一些就是传统意义上一些电影，嗯、像什么怦然心动啊，或者说一些非常经典的新德诺名单之类的，就是一些非常大制作的一些呃传统电影也会出现在这个排行榜，但是一部动画电影能够占到第三十一，应该说进了前一百，甚至说前五十了。嗯嗯所以说，也是一个非常非常非常不错的一部一部片子。无论说在国内还是在国外，这部片子应该说好评还是比较多的。
0: 那,那大家都觉得它好在它好在哪呢？豆瓣我没有看过，但是它豆瓣为什么把它评分那么高？大家觉得好在哪呢？呢
3: ？我觉得这部电
1: 影呢，它的出彩之处并不在于就是它很多的这些经典的一些一些配色啊，或者说它的那种。那种镜头的那种那种设计，因为其实就是我个人的感觉吧，嗯、就是这部电影它那种啊、呃，就是动画电影那种那种高图的设计，或者说呃那种啊、呃，就是那种那种那种,那种动画那种效果或者镜头版，它可能还不如那个《疯狂动物城》开头那一段。因为、嗯、实际上那个就是《疯狂动物城》的开头那一段，就是那个、嗯、那个兔子坐着那个。高铁，从那个家乡到那个乌托邦那段呃，他、嗯、那个镜头做的是非常非常炫的，是非常漂亮的，嗯、或者说就是像那个《爱宠大机密》里面前面拍那个纽约中心公园的那段那个做的也是非常炫的。呃、嗯，实际上这个《飞屋环游记》它大多数的镜头似乎没有特别炫的，你无非就是可能。就是那个那个房子被那个就被那堆气球拉起来的时候，<对>它有一个一个俯拍，或者说那个可能是还可以。另外就是那个 Paradise Fall， 就是那个那个叫叫什么仙境瀑布，就是、到那个拍瀑布的时候，那么它那个光影效果做的是不错，就尤其是在那个那个雾雾气散开之后，然后那个光照到那个瀑布的时候，那个光影效果做的不错，但是。普遍来说，应该说它没有什么特别炫的。所以
0: 它为什么排名这么高呢
1: ？但是我觉得吧，嗯，这部电影来说，它的情节相对比较简单，但是我觉得它可能是
2: ，
1: 嗯，它的受众是非常广的。也就是说，它实际上是有两层的含义，甚至说有三层的含义。嗯、就是实际上，它同时是一部给那个大人和小孩看的，他、嗯、能够看出不同的东西。嗯,嗯，从小孩来说呢，那可能更多的是看一些一些笑点，或者说看一些这些好玩的一些情节。比如说呢，一个房子会被这些气球拉起来，然后看后面就是那个那个单鸟。那豆外上的评分人，人家个大鹏是成年人
0: 。
1: 是的，就是说小孩儿他可能更多看到的这些笑点，像那开外头那个那个狗。
0: 那他一定是有
1: 些深层次的东西吸引了人家。对，其实大人来说，那么可能更多的看到的是一些，因为这个这个电影可能同时也是一个一个承认的文化，就实际上他也是呃成功的去击中了我们内心中最柔软的一部分。我觉得最感动的有两个片段，嗯、其中一个片段就是在那个开桥那部分，哈尔和艾丽就从小。呃，从结识，然后一直到那个阿丽去世，了，那么其中有一个快速的一个回顾，嗯、对，没错。那么这个其实它本身，呃，嗯、这个片段应该并不是很长，它是小于十分钟，这是几分钟的、嗯、一个非常非常短的一个片段，嗯、是但是，但是这段是非常感人的，就是能够从那个从这个这个片段，能够去回顾这两个人就是相守的这几十年，嗯，
2: 么
1: 就是实际上。呃也也反映到了，就是这个这个两个人，就是生活中的很多的细节。嗯，其实应该说这两个人呢，两个小孩他都是比较富于这个冒险精神的。但是咱们从这几分钟的这个片段里面可以看到很多的这些细节，包括这两个人其实性格上还是有些差异的。像那 c 小时候就戴一个那个从小戴一戴眼镜，嗯，然后从那个电影院里面看那个冒险家叫那个什么。Charles Muntz 这个<对>这个这个人的一个一个，应该是一个电影，就是他坐着那个废艇，然后去世界各地去冒险，<对>然后去搜集各种各样的那个动物的标本。嗯、那么这个呃，卡尔到这个电影院，他戴了一个那个飞行的那个帽子，他戴了一个大风镜。嗯、但是呃，就是这个小孩呢，因为咱小时候也很喜欢看这种什么冒险的电影，包括。我记得我小时候有一个什么恐龙特技特幻号，嗯，就是一个日本拍的一个一个日剧，就有点像那个奥特曼。小时候也可能会根据这个做一些游戏。那么，其实这个 Car 呢，它其实呃，应该说它并不是一个非常非常具有这个呃实践精神或者说冒险精神的一个小男孩。相对来说，他的这个。嗯、呃，个性或者说一些性格，他相对来说还是比较懦弱的。因为我就是看到从这个几分钟的这个片段，看到一些细节，就是看完电影之后，那么这卡尔就是也十分崇拜这个这个这个冒险家。呃，他的这个做法就是可能就是从这个脑海中去幻想出自己就是这个冒险家，然后在马路上去跳。比如说，他脑海中说啊，现在这冒险家坐这个气球，然后越过了一个什么地方，越过了什么一个地方，然后最后好像是有一个石头还是树墩，然后说啊，现在要飞越珠穆朗玛峰，但是看了看好像没敢上去，然后从边儿绕过去了，啊，说啊，我绕过了珠穆朗玛峰，然后当时我就觉得，我说这个小孩可能并不是属于那种特别淘，或者说特别特别呃疯的那种。呃，那最后呢，他是好像是拿了一个气球，他把那个气球想象成一个飞艇，是一个蓝色的一个气球。那当时好像是到了一个这个一个旧房子，这个旧房子边上，艾莉在里面。艾莉实际上他也是，呃，去非常崇拜这个这冒险家嘛。他是在这房子里面也是自己去做一些游戏。所以说，我觉得这两个孩子可能在小时候，他应该都不是很合群的那种。他可能更多的是，就是沉浸在一个自己脑海中所幻想出来的一个冒险的世界里。然后这个 c a r 听到这个 a l 在里面，然后他也进去了。然后好像是那个气球一松手，然后呜就飘上来飘上来之后呢，然后这个这两个小孩儿找那个气球嘛，就发现那个气球正好在那个那个屋子。中间有一个有一个漏洞，然后正好飞到那个顶上去了。然后在那个气球的前面，因为有一个大洞，它上面搭了一块板然后当时阿丽就说：“嗯，不就在那儿？你自己去去拿就可以了。”说：“你自己去呗。”因为我觉得当时可能卡尔他还是有些害怕，因为那个板不是很宽。但是他可能还是有些怕，但是我觉得阿丽可能他可能更多的时候他会实际上。比这卡会做一些更加冒险的事情，因为他在那个那个一个旧房子里面，他可能会更多的，就说胆可能比这卡会更大一些。然后这卡就硬着头皮就走下去，就走中间是咔嚓就掉下去，就把这个胳膊就摔断
2: 了
1: 。然后当时呢就挺郁闷的，就这个胳膊打着石膏在那个自己的床上，呃，应该是看书啊还是什么。然后这个阿丽。就拿也拿了一个气球，然后从这个窗户把气球让它飘下来，然后同时从这个从这个窗户跳跳到这个男孩卡尔的这个屋子里面，然后脸上有的对话。所以说，我觉得卡尔来说，至少说从小来说，他相对来说是一个比较就是实际上是比较懦弱，但是内心充满这个对这个冒险的一个向往，是这么一个孩子、嗯。艾丽呢，就是。就是一个假小子，你包括从那个后面，就是两个人，嗯，像那个后来就是，后来呢就是阿丽在这个，嗯，后来呢就阿丽就给了这个卡尔一本，就是呃片中一个一个一个一个非常重要的一个一个道具，就是那个。呃， o o k 就是一本剪贴然后阿丽就说：“说我的梦想就是以后我要去很多的地方，然后把这个照片照了，然后我就贴在这剪贴簿上，然后把这剪贴簿就给了一套。当时前面是很多他自己收集的一些树叶啊，一些标本，或者是一些一些就一些画，一些画。那么到后面就是有他就非常稚嫩的笔记，就是 w h g o w u 就是我长大之后。后面说这个是。”长大之后，我准备去世界各地去冒险，或者怎么怎么样。然后我把这些东西我要贴在这个简介簿上。那后来呢，这两个人就结婚了。结婚之后，呢，也也能发现出来，其实阿丽她，呃，更多的是一个非常的外向，而且非常，呃，怎么说呢、啊，非常有这个实践、实干精神的这么一个一个一个女,一个女生、啊。现在来说，可能就是一女汉子。现在，然后有一个镜头是两人修那房子。艾里穿着一个婚纱，拿着一个锯，咔咔咔跟那儿锯东西。然、呃、后，但是后来，因为两个人结婚之后，呃，他实际上是买下了原来那个旧房子。那么两个人，他内心中还是有那向往，就是希望以后能够去各种各样的地方。嗯、这个艾丽，就是有一个地方特别想去，就是南美的那么。就是南美一个叫那个 p a r i s Fall， 啊、呃，就是叫这个仙境瀑布的地方。他小的时候其实就跟卡尔说过，就是我，呃，特别想去这地方，说是特别特别美的一个地方。那么以后我要住在那个瀑布边儿，因为当时小孩儿嘛，两个人都是小孩当然两个人就就说这瀑布在南美，说南美是什么地儿？南美可能就是这个美洲的南面，因为实际上两个人他并没有这个概念，就是说南美洲可能离美国实际上还是有一段距离。嗯，后来结婚之后呢，两个人还是有这个对这个 p a r a d e Four 的一个向往。两个人弄了一个大罐子，一个大玻璃瓶子，然后两个人，呃、嗯，一旦有这个呃零钱或者什么，扔到那个罐子里。呃，但是因为两个人实际上就生活中总会遇到一些呃一些意料之外的事情，因为这个片段里面表现了啊，今天这汽车轮子扁了，可能汽车轮子该换了，两个人就把这个瓶子搭，敲碎了，然后把这钱拿出来换汽车轮啊，第二天要谁谁生病了，然后把这瓶子敲碎，了，就总是有一些意料之外的事儿去打断这两个人。嗯，就是去踏上这个冒险旅程的这么一个过程。嗯，到后来其实有一个镜头，就是在这两个人的家不远的地方有一个山坡，嗯、有一个小山坡，呃，两个人就经常登到这个小山坡上面，然后看着就是在那儿发呆嘛。嗯，其中有一个镜头，这两个人看那。个。躺到这山坡上看天上的云彩，那么这个云彩一会儿变成一个乌龟，然后一会儿变成一个狗，这两个人就是相视一笑，到最后就是这个云彩组成一个小孩的形象，嗯嗯到后来好像满天的云彩都变成一个小孩的形象，嗯嗯呃，那么可能就暗示就是这两个人想要一个自己的孩子，但是最后呢，不幸的是就是艾丽被查出来她没有这生育能力，就是这两个人生不可能有一个自己的孩子。孩。所以说这个事情呢，应该说对这个阿丽的打击也比较大。那么后面就是这个镜头，就是这两个人逐渐的变老，岁数越来越大。原来是两个人蹦蹦跳跳的到那山坡上，那后来呢，可能就是这两个人相要互相搀扶才能到这个这个山坡上。那么到最后呢，就是这两个人也没有去完成，就是自己内心中的这个心愿，就去这帕拉索，最后这个梦想。一直到这个阿丽去世的时候，那么也没有去完成这个心愿。那么整个这个就是这几分钟的时间，这部电影给咱们交代的这个一个故事，的一个一个呃一个背景。我觉得，即使是把这几分钟的片段把它剪出来，做成一个动画短片，那么这个动画短片应该已经能达到一个获奖的水平。他肯定拿不了奥斯卡，但是有可能。这部就即使是中间这几分钟的片段，如果说，呃，就像那个跳跳灯一样，拿一个什么这种什么动画短片讲，应该是绝对是没有问题但是这个只是整部影片的一个背景。那么这个背景之后呢，呃，就是镜头一转，然后就是这个已经变老的这个这个卡尔，就这个形这个形象。呢？呃，设计的应该看着那个感觉，就像是一个非常非常，嗯，怎么说呢、啊，非常非常强硬或者说固执的一个一个大爷，因为看那个画工就是，是、嗯、那个脸呵呵脸是一个是,是一个方的，<对>是一个方形的脸。呃，戴着一个大粗框的眼镜，眼镜框也是方
0: 的
1: 。对，眼镜框也是方的，因为这个方形给人的这个比较固
0: 执
1: ，暗示就是这个人可能是比较固执。嗯，拿着一个那个一个拐杖，然后就颤颤巍巍的出来，然后看到这个对面就是那个好多的工程机械，可可能就要把这个房子附近可能就要做别的使用了。要，
0: <叫>但是你觉得在豆瓣上这么多人喜欢他，就是因为这十几分钟，还是因为什么
1: ？我觉得，呃，至少说很多的成年人，至少说我、嗯、本身就是说，我看到片头的这几分钟、嗯、这个片段，我就至少说，如果我给他打分的话，我就可以给他打到一个四星。嗯
0: 、
1: 就即使是这几分钟的，嗯、那剩
0: 下的几十分钟呢？
1: 剩下的几十分钟可能就是怎么说呢？呃，我是觉得啊，我个人觉得，因为这个影片它是有两个，其实它讲了两个童话故事。那么其实前面这几分钟，再加上后面的一一些一些桥段，就已经完成了就是这个成人形成童话的这部分。那么后其他的这个大部分，那么可能它讲述的是一个。一个孩子，或者说未成年人，他需要的那个那个童话。那么后面，呃，就讲述了一个这个 Carl 在这个艾丽去世之后，那么他为了去完成这个自己这个已故的妻子艾丽的这个心愿所踏上的那个旅那么实际上，从这个后面的镜头，咱们就发现其实。编剧或者说导演更多的就倾向于把这个卡尔、呃，把他描绘或者说塑造成一个非常固执的这么一个人。嗯、啊，那么政府呢，他是需要这个把这个房子拆掉，然后做别的用，嗯、那么也给这个卡尔安排了一个类似于什么养老院之类的这么这么一个地方。但是卡尔呢，呃，我觉得当时他是非常非常抵触这件事儿、嗯因为毕竟说这个房子呢是凝聚了，就是卡尔和艾莉这几十年，就是一直他们就住在这个房子里。那么可能更多的这个房子，呢，对他来说是一种回忆。那么他不愿意这个房子被拆掉。那么最后呢，他就想出了一个办法，因为呃，从前面那几分钟里面，呃，其实还有一个细节，因为。这两个人非常向往的这个地方呢是这个 Paradise f o l l 那么他是在南美，嗯、那么这艾莉呢，她的工作是在一个公园这个南美展区的一个导游，嗯、然后这 car 呢是在这个公园卖气球，嗯、然后这 car 呢就找了很多很多的那氦气球拴到那个房子上，然后就是这个整片呢就第一个非常非常炫的镜头。<咳>就是来了两个这个养老院的人去接这卡尔去养老院嘛，然后这卡尔就说说嗯，说你再给我几分钟，我跟这房子我告个别，然后咱们就走。然后进到房子里面，这门一关，然后就看到啊很多的气球从那个烟囱里呜出来。然后当时觉得哎，我说这个这个片段做的还是挺漂亮。然后这房子就晃晃悠悠的呼就飘起来了。然后同时呢。啊，这个前面呢又引入了另外一个角色，就是那个小孩就那小胖孩儿，嗯、呃 ，Russell、so。那 Russell、so、呢，他应该啊、呃，这个设定应该是一个、呃，美国应该是叫什么童子军之类的。嗯，
2: 对
1: 。他是就是挂了那么一个绶带似的，好多好多的徽章。嗯、呃。他就说。说，我是一个那个什么童子军，或者说，他是有那个有那个呃级别嘛，就有什么冒险家，有什么高级冒险家。呃，那么他说，我现在有这么多徽章，我还差一个徽章，叫什么帮助老人徽章。我有这徽章之后，然后可以升那个高级冒险家，那可能相当于可能一个公司有那个。有考少等的，有考大棒子考少等的，又差一个那个，然后就希望从这靠就,就是从这老人这儿获得一个这个徽章，然后就能够去往上升一个级别。那在这个房子飞上去的过程中这小孩躲在那个门廊那儿，就连着这一块呼呼的飞上去了。我觉得这小孩儿，尽管说是一个什么冒险家，或者说拿什么徽章，他可能没有多少这个实际的。实践经验，因为从这冒险的过程中，那小孩一开始还挺那什么的，因为他他知识非常广泛，包括那个屋子飞飞到那个云云彩之前，那小孩儿说：“你看那个云彩，说从我的这个知识判断，那可能是一个机遇，云，那么可能意味着这玩意要下雨。”那么实际最后呢，这房子飞到这儿就真的都是都是乌云，然后跟跟那儿打闪什么的。而且这小孩然后、啊、就是说那个、嗯，说我现在就是知道这个房子往哪块飞，然后啊掏出一个 GPS， 然、啊、后你看这有一个 GPS， 因为这个 c 康儿他就是把这个气球拴在这房子上，那他的心愿是为了达成那个艾丽的那心愿，就是把这个房子能够呃把他带到南美的那个。就是先进瀑布那块儿，做那块然后就是达成一个一个埃利的心愿望。那么他的方式是在那个用一些那个布单儿什么的，在那个房子边上做了两个跟那个跟舵似的东西，然后拿那有一个转轮一个控制方向，然后在那个桌子上放了一指南针，然后说用这个来控来来判断就是房子是不是往哪边飞。嗯然后他做的还挺那什么，挺好玩的那个房间。这屋顶上有一个那个公鸡，嗯、然后他一蹬那个轮那个、公鸡会跟着动，就标示这房子往哪条摔。然后小孩拿着一 GPS 说：“你看，我这儿有那个 GPS， 说我爸给我买一这个，那么拿着这个，咱就知道这个房子现在在哪儿。嗯”啊，结果是两个人好像是在那门廊那儿看时 ，GPS 掉掉底下去所以说，我就觉得这小男孩他可能知识非常的广泛，但是他可能没有那么多的实践经验。你包括两个人真正到那个南美的时候，就是有一个细节是这两个人，呃，好像是要跟他宿营嘛，然后这个这个小男孩儿 r u 就试图去搭一个帐篷，但是最后并没有搭，没有搭成这个这个帐篷。所、就、以、是、说，他可能知识非常广泛，但是他。我觉得他可能都可能都没怎么出过门，而就是实际上他真正拿来就做这个事儿，可能他可能不成。那么这两个人呢，就靠着这个这个这个气球，然后、嗯、靠着这个这个呃这个指南针，就一路从这个美国，然后一路飘飘飘飘到这个南美这个地方。然后最后呢，就是呃。那是一个怎么怎么一个细节啊！他们正好就落
0: 在那儿了，其实<好>还有好多运气
1: 。对，其实应该说这两个人运气应该是不错的，嗯、因为,对,因为对对对，因为当时呢，这个卡尔就说说你那个，呃，说你跟我这冒险没关系，那么我就给你放下去，放下去之后让你自己坐公交车回去就行。然后这个 Russo 说：“我倒是有一公交卡儿，你给我放上去，我倒车我得倒几万次，我才能倒回去。”然后，那个、实际片中可能，他其实很多的细节，他只是以这种童话的方式去演绎。但是你如果真的搞一个气球，第一是你是不是真的有可能就靠这个这么一种方式能够飘到哪哪个地方？第二就是说，你即使真的飘到哪，把小男孩放下去，那么他可能只要想回到美国的话，那可能还真是费点劲。但是是一个童话，他可能把这这些这些细节可能都省略了。就是他们在降的时候，啊，是一片浓雾，我记得是一片浓雾，然后不停的有那些啊那些山体或者说一些山石从这呃从这房子跟前擦过最后降着，这两个人也不知道这个位置是在哪儿。但是当这个风吹走这片浓雾的时候，发现其实这两个人离那个仙境瀑布，其实已经非常近
2: 了
1: 。那么这块儿他实际那个镜头做的是非常不错的，就是那个阳光照到那个那个那个仙境瀑布那个那个位置的时候，它那个光影的效果的感觉就是那个瀑布就像玻璃一样，非常纯净的那种令人向往的感觉。然后这两个人把这房子建起来之后呢？其实应该说，他们将来位置，呃，离那个仙境铺不太远，但是还是有一段距离。呃，这两个人呢，还要因为这个卡尔他的目标是把这个房子呢，呃，放到这个仙境铺的旁边，放在那个位置。呃、嗯，于是呢，这两个人就想到了一个办法，说其实可以就是，呃、嗯，类似于牵着气球走的那种方式，就把这个把这个房子牵到那边、个，牵过去。呃、嗯，但是其实他的距离还是有点远。呃、嗯，于是乎呢，这两个人，米卡尔做了一个类似于什么，就像那个。拉线似的，那做一个背带，把这个套在身上，然后拴一个绳子拴在这房子上，然后就拖拖着这个房子走。然后在这个途中，呢，就遇到了一只一只大鸟，就那个开普。
2: 因
1: 为这小男孩最开始他们没从那个房子的地基上飞起来的时候，因为这个卢索就跟这卡尔说说。我要想帮你做点事儿，呃，说你就分配一人个任务，然后这胖子说啊，我这房子对面有人鸟，说你必须拍三下手，然后这鸟才回应你，然后你把那只鸟给我逮住交给我拍了。其实当时应该都没有那个鸟，他可能就是想把这小男孩打发走。嗯、但是到了这个，就是到这个丛林这个位置之后呢，呃，这小男孩如索发现这地上有那个鸟的那爪印对。然后就发现了、啊，收拾这块有那个大鸟，嗯、然后于是这个卢瑟就拍手，然后就跟着这个脚印往前走，结果就发现了一个特别大的一个鸟，嗯，而且这个给这个鸟取的名字叫泰文，其实是好像是只雌鸟，嗯，而且这个设定非常的非常的搞笑，说、就是、这鸟吃巧克力，特别爱吃巧克力，嗯<咳>，然后但是这个从这个。靠的这角度上讲，就无论说这个小男孩还是说这只鸟，他其实最开始都认为，就是是对自己完成这个梦想的一个阻碍。因为从这大鸟最开始就是来到他们身边儿，其实这卡尔对这鸟非常排斥，他一直就想把这个鸟赶走。包括在这个旅途过程中，他也数次就说要把这个。有所发现，但是最后他们，呃，就是还是就把这小男孩带走了，从那里，然后两个人就是和这个女孩往那个呃往那仙人瀑布走的过程中，又发现了就是一只一只狗，这个判，这个设定其实也挺奇怪。的。那么当时他这个片中的这个设定是给这个狗的脖子上挂了一个项圈然后这个项圈呢能够把这个狗的思想或者说它的这个叫声把它翻译成人类的语言，而且是英语。我觉得这个挺奇怪，而且它还有一个设定就是，它其实是有好几只狗。然后好几只狗互相交流的时候，它也是靠这个信圈翻译出来的，我觉得这个特别特别的奇怪，这设定。于是乎呢，这两个人啊带着一只鸟和一只狗，然后就往这边走。那据说，像我刚才说的，这其实是好几只狗。那么，呃，实际上呢，这些狗之所以会搭一个项圈儿，是因为这些狗呢是由那个。就是这卡尔 r l 和 a l 小时候的那个偶像，叫那个 Charles Muntz， 是一个冒险家所圈养的这些狗。呃，是这个冒险家给这个狗装一个项圈，然后让这些狗会说话。他当时给这个狗，呃，交代的任务是让他们去找的那个大鸟，因为当时这个在那个影片的开头，就是说这冒险家他受到了一些质疑。是因为他带回那些标本里面有一个特别大的那个鸟的标本，那么当时这个大众就质疑说，你这个可能是假的，因为不可能有这种这种样子的这个动物。呃，那么这冒险家呢就来到南美，就是想去找一只活的这个鸟，然后去让这个大众呢不再怀疑他，打消这个大众心中的这个质疑。但是他走火入魔了。但是最后呢，走火入魔。了、嗯呃。他给这个狗啊，嗯、交代任务就是你们要帮我找到那只鸟。嗯、但是有好好几只这个狗，从这个片中看，它是不同品种的。嗯、有那个那个杜威特狗，嗯、有杜威特犬，嗯、还有那个那个 Duke， 看着好像是一个类似于，啊、呃，感觉像是个。好像不是金毛，反正都是不同品种的这些、个、狗。然后这个 d u 在这个应该有一个
0: 类似是全师犬之类的，对对对，对。对。对。对。对。对。对。对，二是有只拳师，然后有只类似黑背或者是苏联红的那种，很对对对，非常彪悍的那个，对那个
1: 那个耳朵是尖的，对,对，非常彪悍的那种。所以说最后呢、啊，就是这些其他的狗呢、啊，就。挟持了这两个人，一只鸟和一只狗，就到了他们这老巢。然后呢，就发现了，其实这些狗它的主人其实就是那个 Charles Muntz， 就是小时候的那个冒险家。对，没
0: 错，就是 Charles。小时候的那个、嗯那个
1: 、那个冒险家。对。那么其实卡尔来说，他是非常最开始是非常激动的，因为他第一是没有想到这个，呃，这个新井窟边上，它还会有人。嗯第二呢，是正好这个人呢还是自己小时候的偶像，嗯，所以他是最开始是非常激动的，就说啊，嗯、说我非常非常喜欢你，说我问我太太，嗯、说一直就是你的粉丝，说我们非常崇拜你。嗯、然后他们就到这个飞艇上，因为当时这冒险家坐的是一个叫什么冒险精神号，有一个大的一个一个一个飞艇，嗯、就像那个齐柏林飞艇一样，非常大的一个一个一个一个飞艇。啊，然后到这飞顶上吃饭，但是在这个吃饭的过程中呢，呃、嗯，其实呢，这个 Carl 呢，他应该说他的心态就发生了一些变化，因为他发现就是这个 Charles Munce 他想去找那个 Kevin 那那只鸟，但是他的目的呢是把那 Kevin， 呃、嗯，把它捉住之后把它带过去，因为这个。从这个他们来到这个仙宁瀑布这个位置，到就是他遇到这 Charles m u n 在这个过程中，应该说这个 Carl 他的心态发生了一些变化，就从最开始对这个 Kevin 这个呃这个鸟和那个和那个 d u k 就是对这些动物的抵触呢，变成了一种接受，甚至说是一种喜爱。那么实际上 Charles m u n c 这种他的这个愿望呢，跟就是。跟这个，呃，卡尔本身心中的那个想法应该是有一些抵触的。嗯。那么当时呢，他们就等于就是从那个飞艇上就就跑了出来，就带着那个鸟和那个狗就跑了出来。嗯。然后在这个过程中就发生了很多那些就是追逐啊这些这些这些镜头。嗯。呃，那么具体的细节，呃，嗯、我。具体的这些细节，我记得并不是非常的清楚，就是一些这些动画片儿里常见的一些你追我赶的一些细节。但是最后呢，是，呃，我想一下，应该是，应该是那个小男孩还有那个那个那个 Duke， 还有这个 Kevin， 好像到了那个飞艇上。<咳>应该是那个查 h a r l 把这个凯文已经捉到了，了把他抓住了，然后把这只鸟呢给他抓到了那个飞艇里，然后这个呃 c 尔 r 和那个和那个 Russell 就要到这个飞艇上把这只鸟救下来，嗯、但是在这个过程中，好像就发生了一些问题。呃，就类似于好像是那个 Russo 和那个 Rook 在那飞艇上，然后，呃 ，J'accarre 牵着那个那个那个房子，他牵着那个房子。那么发生了一个什么意外，就是他只能选一个，要么就是他继续抓着这个房子，那么这个房子呢，就是他跟自己这个爱人几十年的这个回忆。要么呢，他就救这个小男孩和这个狗，嗯、那么他最后呢，还是把这个房子放手了，就把这房子放开，这房子最后就那个镜头就独自的飘到
2: 那瀑,瀑布，飘飘
1: 忽忽飘忽忽，最后还是落在、那个、那个瀑布的正好<对>就这两个人约定的,的那个的那对，最开始<对>因为最开始就两个人小的时候，那阿里画了一张画，<对>画的是一个那个瀑布，然后边上有一个小房子，对。然后最后呢，这个房子落的那个位置就是阿丽最开始画的那个位置。对对。对而且这前面儿，它还有一个非常感动的细节，就是这个汤儿他坐在这个房子里，就是他又拿出那本儿的《One、嗯、去翻看这个、嗯、当时这两个人，或者说阿丽最开始写的这些东西。那么、个、前面还是阿丽小时候采集的一些树叶啊、标本啊，还有画的一些画什么的。然后后面就是有一个 When I Grow Up， 就是当我长大的时，那、嗯、么他又翻了一遍，发现其实后面并不是空白的，其实后面是阿丽，她整理了就是这两个人几十年生活中的一些细节，包括呃两个人一块儿去画那个信箱啊，两个人一块儿去这个小山坡上去发呆呀，或者两个人一块儿说话呀，或者说一块儿看电视，很多很多生活的细节，他都把这些东西呢。贴在了那个剪切布上，然后到最后一页的时候，然后呃，这个艾琳给这个卡尔留了一个小纸条，嗯、就是说 “Thank you for the lifelong adventure。嗯、呃 ，now your adventure begins。”就是说，十分感谢你，呃，给了我这么就是一生的这个冒险。嗯、那么现在，呢？你要开始你自己的冒险。那么当时我看到、嗯、这个镜头，我是非常非常感动的。就是说，实际上呢，这个细节呢，或者说这个片子里面，它展示了这个卡尔和这个艾丽两个人这个心里面这个想法呢，或者说心里面这个这个呃态度的一些变化。卡尔呢，是最开始对这个冒险或者去这个心灵瀑布最开始一种向往，然后艾丽是啊、呃，然后呢，这个艾丽去世之后呢，他。就是真正的动手去实践这个这个的路程。最后呢，当他看到这个艾丽留的这个字条，他其实应该说他心里面已经淡然了，因为他最开始是认为，就是我的这个艾丽呢，他一生所追求的就是要到这个仙境瀑布。要做一个的王晨，那么现在艾丽不在了，那么我一定要完成艾丽的心愿。我要带着我跟艾丽生活几十年的这个房子，我带着这边的王晨、er、book， 那么我要把这个房子，我要放在这个心灵铺边上，我去完成我爱人的这个心愿。那么当他看到这边的王晨、er、book 后面的内容呢，那么他其实很，那么他呢其实已经淡然了，那么他就知道，其实艾丽他想表达的是，其实。就是与这卡尔所共度的这几十年的时间，其实也是一种挽留。嗯，那么这时候卡尔他其实就已经放下了很多的这些这些想法。那么他就意识到，其实呢，对于一个已经逝去的爱人，其实并不是去完成这个艾丽所没有完成的心愿。其实最重要的是他与艾丽这几十年美好的回忆，因为最后。就是在这边的 Walter Book， 在那个 My Girl Up 后面，其实贴的所有的照片其实都是这两个人几十年这个婚姻生活中非常平淡的部分。那么他就意识到，其实呢，对于两个相守的爱人，他其实更重要的，呃，是两个人所拥有的这几十年的回忆才是最重要的。于是最后在那个飞艇上，咱把他这个当这个靠，把这个手松开，那、这个房子飞走了。他只是向那房子看了一眼，然后说 ：“just a house， 就只不过就是一个房子。”因为从这句话里面，我就觉得其实卡尔他已经放下了很多东西。那么他已经意识到，其实尽管说在这个艾莉活着的时候，他没有完成艾莉的这个心愿，那么其实，呃，他和艾莉已经拥有了人世间最美好的东西，就是这几十年美好的回忆。那么这个可能是让我最最感动的一个桥段。那么从艾丽来说，在这个艾丽是小女孩的时候，应该说她对这个仙境瀑布，她的向往应该是比那卡尔更大的。你包括前面那个王 d 布 e n 也是艾丽送给卡尔，包括那个画也是艾丽画的。包括前面就是两个人在这个旧房子里玩应该说阿里他的她的这个冒险精神，应该说比卡尔可能更加的更加的充实或者更大一些。那么在这个几十年的婚姻生活中，那么其实，呃、应该说阿丽他已经把这个梦想的向往呢已经转化为和这个卡尔这几十年婚姻生活的相守。那么他已经把这个冒险转化成另外一种形式。嗯。所以说，我觉得，就是说，呃，其实对一个，就是说像我这样的成年人，就是或者说对我个人来说的呢，呃，这个导演呢，他讲述了一个成人版的童话。那么，他用这个开头的那几分钟的细节和最后的这个一个非常短的桥段，已经完成了一部这个描述这个成人非常非常美好的一段。爱情婚者生活，的这么一个一个一个一个超人版的一个童话。那么中间的这些部分，可能更多的是一个倾向于这个未成年人的一个一个描述。所以说，这个就是我对这个影片的理解。另外呢，其实它也表现了就是我们对待这个自然的一种态度，因为最开始呢。嗯，这两个人幼年的时候看那个《Charles m u n t 那个电影那个介绍，那么可能更多的是一种对待自然，可能更多的是倾向于一种一种征服。你像我要把这房子放在那个瀑布的顶端，你像 Charles m u n t 他更多展示自己那个这些冒险生涯呢，就是采集出，就是采集回各种各样的动植物的标本，那么可能更多的是一种征服。那么，实际在这个影片的结尾呢，其实这个导演更多的他表现的是人类与这个自然的一个和谐的相处。你包括最后这个，呃、嗯，就是这个凯文产下很多的小鸟，然后最后就是把那卡尔那个手杖吃进去，最后这卡尔说：“那我就把这手杖送给你。”就把这手杖就留在了，他也没有把这他们或者说那些小鸟带回来怎么怎么样，就他还是让这些鸟生活在他应该所生活的那个环境里，但是他把那个那些狗好像带了，因为最后有一个镜头，就是这个 Russo 这小男孩站,、嗯、站在那个台上，嗯、然后去授予这个高级冒险家这个这个。呃，头衔的时候是那个卡尔亲手把这个把自己的那个奖章，呃，他没有收，他对着卢索说说你在这段这个王者中给我提供了这么多帮助，说我不会授予你一个帮助老人勋章，但是我给你一枚给你一枚这个艾利奖章，他是把自己这个衣物上别着的那枚就那枚纪念章别在这个卢的那个那个绶带上。然后这个镜头一转，好像那个底下那个椅子上好像坐了很多只狗
2: 。
1: 所以说这个片子可能最后，他还做了一个一个转变，就是这个片中的人物对待这个自然的态度，那么从一个征服到这个与这个自然和谐相处的这么一个过程。另外就是，呃。卡尔这个心中的一些想法的改变，从这个对人冒险的、呃、向往，到这个实践这个冒险，到最后真正的去放下这个冒险本身，而去追求一段美好的回忆，或者说他知道自己这几十年其实最应该、呃、最应该珍惜，或者说最应该看重的是什么？他其实就是我，就是我的理解是是这样，就是。这就是我对这个片子的理解，所以说我觉得这是一个非常非常不错的一部一部电影，就是说能够给到这么高的评价是有理由。嗯，是是是。那、嗯哎、你对这个电影有没有什么？<笑>前面好像都是我在说
0: 、嗯我。我估计我现在说了，<笑>听听的人也不能听得到这儿了
1: 。没问题，嗯嗯、肯定听得到，因为我们节目都是比较长。嗯
0: ，我觉得这这部电影是这样的。嗯，他如果说他有一个主题的话，这个电影主题应该是关于梦想。嗯，实际上呢，他是讲述了四个，至少至少出现了四个人的梦想：小男孩的梦想，然后卡尔的梦想，艾莉的梦想，还有那个查尔斯的梦想。然后呢，同时呢，每个人我觉得之所以成年人都喜欢他。是因为在这里边，每个人都能看到自己的影子
2: 。对，嗯，
0: 而且它实际上是，呃，电影里、那、有、个、或者叫叫艺术的典型表现手法之一。其中一个就是说，我我我不可能从这一个人一岁演到八十岁，那我我就把它分到三个人身上。<对>实际上他是把梦想分到<对>就是先说男人的梦想，先不说女人的梦想哈。嗯。他把男人的梦想分到三个神身上，就看、嗯、他是他,他们实际上代表了这个相当于祖孙三代吧，代表、哦、代表了一个一个人的三个阶段。然后，对对对,对，这个小男孩来讲呢，他的人生前面实际上还有很多很多。然后呢，他呢，他现在人生的第一个叫小目标也好，小梦想也好，他是就像你说的，得到那个勋章。对。实际上里边还会更重要的一句话，他得到他为什么要得到那个勋章？是因为他父亲，我不知道他是单亲家庭，还是他父亲经常不来参加活动的那那种父亲。啊，总之是是很少来来关注他的。他希望在这个会上，他父亲答应说，如果他有这个授授授奖仪式，他父亲就会来看。
1: 就是说，得到一个家长或者说得到父亲的认可。<对>这是一
0: 个小小男孩的梦想。嗯、然后 c h a r l 那个小的时候呢，就像你说的，和艾、e、l 一起呢，就是他前面是电影的另外一个表现手法，是打下了伏笔。嗯、他们在在就像你说的那几分钟精彩的短片的时候，然后一开始他们就演了一个 Charles 撑着飞船跟大家再见的那个镜头。嗯啊，那个就和后边他遇到 c 尔斯打下了一个伏笔，说明 c 尔斯小时候是他心中的一个英雄。
2: 对。啊，
0: 他想，他也想做 c 尔斯那样的一生去探险梦想的这个人。对。啊，结果呢？但是呢，等到他到了这个天堂瀑布，就发现那个那个他的心目中的英雄和他想的不一样。这就像你说的。所以那么，然后，所以 Charles 是怎么对待自己的梦想的呢 ？Charles 对待自己的梦想，最后是一个走火入魔的一个士。他
2: 他所以就是另外
0: 一个表表示，就是艺术的经常的表现方法叫，叫花开两朵，或者叫花开三朵也好，各表一枝。对对，实际上，实践如果一个人来讲，他不会有这么多的可能性。所以他在三个人身上告诉你的这个梦想，有可能走向三个可能性。小男孩是一个完美的结果，完全实现了自己的梦想，嗯、还还超越了。他本来只想得到一个小勋章，<对>结果有了一个很精彩的旅程，<对>啊，得到了父亲和这个一个老、这个、老人的认可。他是他实际上是梦想的一种最好的结果。嗯、然后那个呃那个 Carl 呢，实际上是梦想的一个中间的一个必要。大家经常会遇到的结果就是年轻时有个梦想，呃，有孩子也好啊，怎么着也好，然后想结果,结果呢？结果呢？最后。通过自己的努力去实现了梦想，但是发现实现完了之后，梦想不是像他想象的那样。对，是这样
2: 。这是
0: 也是产生日常生活常见的一种情况。<对>而而 Charles 的那个 Charles 的是最差的一种情况，就是你在追逐梦想的过程中已经走火入魔了。对，他本来是想说我要做一个探险家，探险家的是说说我要把大自然最美好的一面展现给不知道的人看。<对>但是他为了证，但是他得到了大家的误解，这很正常。我觉得他为了去证明这个，就走火入魔了。这是梦想的三种可能形式。然后另外一个就是主线是四个四个人的梦想嘛，就是艾莉。艾莉是一个典型的女人的梦想，女人的梦想有个孩子，这很正常。<对>那么另一个梦又是梦想，另外一种常见的结果就是梦想破灭了，怎么办？那么人生还是要继续的。他们又又重新的鼓起了勇气，就在短片里面有。哭泣难过之后，又重新开始了其他的生活。我妈，那我们生活还是要继续的，<对>还有其他的方式去继续。<对>又又设定了新的目标，就是那个天堂瀑布。对，啊是，我觉得是一个讲述人的梦想。
1: 对，我觉得你这解读可能，我觉得更加合理一些
0: 。不每，但每个人有每个人的仁者见仁，智者见智嘛。对，啊，
1: 实际上就是，就之所以在这个片中出现，呃 ，Russell。查尔和这个查尔斯三个角色，对他们已经走到了梦想的不同心。他其实第一个是为了表现这个梦想，呃，所带来的三种不同的结果，或者说三种不同的可能。嗯、对。另外呢，他也呃展现了在人生不同的阶段，嗯、可能对这个梦想所抱的不同的态度。是。就是当我们是一个孩童的时候，嗯，那么梦想可能就是我们这个思想的全部。对。那么我们可能就是。即使是我们对这个梦想没有更多的这个了解，比如说南美具体在哪啊，那可能就是在美国的南面。嗯。但是我们是全身心的去投入这些东西。对。我们全身心的去追求这个结果。但是在这个人生的这个中期啊，那么可能会有很多很多的事情介入到我们的生活中。嗯。那么有一种可能呢，是我们把这个梦想啊埋藏在心里，那么可能永远也不可能实现。<对>有可能，我们真正用这个自己的行动去支撑这个梦想，最后达成这个结果。嗯、那么还有一种可能呢，就是我们跑偏了，就像 Charles， 就像 Charles， 对，
0: 咱们就说叫莫忘了初心，<对>他就是忘了初心了，对对嗯
1: 。那么他可能到后面呢，他的目的已经偏离了最开始所追求的东西，对，没错。最后他的这个目的只是说我不能让大众去质疑我。你们不是说不可能有这么一种鸟吗？那么我就捉一只回来，让你们看到我是对的，<是>你们都是错的。
0: 对，那他,他小时候可能也是像那个卢瑟夫那样一个可爱的小孩儿，中<我>年的时候可能就比那个卡尔可能还要好一点，就是对对对那种能坚持梦想去更加投
1: 入的。的们多对，其
0: 实那个阶段都很好美好
1: 。对，但是到最后他可能更多的，嗯嗯、他已经忘了最开始所追求的是什么，对，所以最后呢导致。他有了一个一个非常不好的结果，嗯、他最后呢是牵着几个气球啊，从这个飞艇上直接摔下来，对对那么我觉得从这个皮克斯动画其实应该说，好像这种动画电影很少表现哪个人就是说死，对,对对，好像不太多，对
2: ,对对
1: ，无论说是那个《一总动员》或者说或者说《汽车总动员》或者什么的，其实。死亡这个事儿好像是非常少的，就从动画片里面来说。但是这个动画片安排了这么一个桥段，只
0: 是一个浴室吧，也没有说他一定死，<对>是一个浴室吧。<笑>
1: 所以说、嗯、啊，可能只是一个浴室。
0: 其实他可能是还是最终还是从人类的视线或者是大家的关注当中、公众的注意当中消失了。对
1: 对对，他可能表现的是一个从大众的这个注意力中消失了这么一个过程。嗯。所以说，我觉得你这个解读可能可能会更加合理一
0: 些。我觉得看电影是有个过程的，这个电影我看了确实好多遍、啊对。对，而且我第一遍就是在那个公映期间，零九年上映在电影院看的。对，这第一遍我觉得和你刚才的就是叙，你通过大概一个小时左右的叙述，把电影的这个和精彩片段、桥段都回顾了一遍。我第一遍看也是那种感觉。但是两遍三遍看了几遍之后，可能就确实没有那么感动。我以为我也知道它什么情节了，但是反而慢慢的就看出了一些其他的这个东西。我觉得这就是有的时候喜欢看电影的魅力吧。就像我们读书或者看什么都一样。小的时候看《西游记》，然后我还那天还跟同学开玩笑说，《大闹天宫》也是一部很好看的电影。电影，那天咱可以专门讨论哈。我小的时候看《大闹天宫》，就像你说的，孩子看《大闹天宫》，那那就是看热闹、啊，真好玩啊！好人打坏人，坏人打好人，这真好玩。咱等到我前两年再看《大闹天宫》的时候，我就跟同事开玩笑：“哎，这不就是尤其是《西游记、啊》哈？这不是就是一个这个大型那个什么闯关真人秀吗？八十八十一集大型闯关真人秀啊！”对，开玩笑的、啊。当然，后来又看了那个《夺宝奇兵》，它也是以这个为这个《西游记》为主题的。哎呀，他又演展示了很多这个职场和事态的炎凉，所以我觉得不同的时候、不同的呃心态还有不同的经历去看这个电影。是会看出不同的这个魅力，所以可能我觉得皮克斯比较不光是一部哈，很多电影成功的地方也是在在于，就像我说的，每个人都能在他当中找到自己的影子，对对对。然后就会对会对对电影产生很深的共鸣，<对>就会给他很高的评分。是这样
1: ，就每个人实际上他都,都会有自己的解读，所以说同一部片子，那么可能十个人看这部电影，嗯、他会有十种不同的解读。对。那么这部电影在十万人脑中可能是十部电影，但是每个人都能够去，去解读出一些就可以。他喜欢的东西，或者说能够对自己的人生、嗯、对自己的生活产生积极影响的东西。我觉得这个恰恰是这部电影它的高明和那个出众之处。是是，它它确实很很
0: 很不错很高明。
1: OK， 那今天我们就暂时先聊到这儿。然后在后面呢，我可能还会约嘉宾去聊更多的皮克斯或者说其他的、呃、制作公司所制作的动画电影以及动画的短片。今天非常感谢嘉宾在百忙之中、呃、抽出时间参与这个大狗的录制、呃、那么今天我们节目就录到这里啊，谢谢谢谢大家，谢
0: 谢，好、哦、谢谢再见，好再见。是一家有内容无节操的网络播客，欢迎通过荔枝 FM、考拉 FM、网易云音乐或苹果 Podcast 搜索“大狗汪叨叨”订阅收听我们的节目，也欢迎关注我们的微信公众号，请在微信中搜索“大狗汪叨叨”，我们将不定期
3: 推送节目相关内容。And I, this is all I've got. Gonna spend it all on this waterfall.、Oh. It was quiet before, but、right、now it's. This、so、is all we got. Gonna spend it all on this waterfall.